0: Bueno, pues bienvenidos sean a la clase de esta semana. El día de hoy vamos a estar viendo, terminando el capítulo 5, vamos a abarcar los versículos 20 y 21. Y vamos a comenzar con el capítulo 6. Uh, vamos a cubrir cuatro versículos, los, primero, los primeros cuatro versículos. En la clase pasada hicimos la comparación entre los dos hombres, Adán y Jesús. Puedes ir al video y escuchar la clase completa, o ir a Spotify y oírla. Vimos sus similitudes y sus diferencias. Ambos hicieron algo que nadie más pudo. Ambos hicieron algo por todo el mundo que afectó a toda la humanidad. Adán, por su ofensa, trajo el pecado, juicio, condenación y muerte al mundo. Y Cristo, por su acto de gracia de morir en la cruz, trajo el regalo gratuito de la justicia al mundo. Esto para que cuando creamos en su obra de gracia en la cruz podamos ser justificados por fe sin obras. Vimos las diferencias de cómo el resultado del acto de Adán es impuesto sobre uno cuando nace, pero que el resultado de la obediencia de Cristo debe ser creído Dios no va a imponer su salvación en alguien que la rechace entonces bajo el principio de lo que Adán hizo que afectó a toda la humanidad es que podemos decir que el hombre Jesucristo lo que él hizo, por medio de lo que él hizo hemos obtenido salvación y es ofrecida a toda la humanidad, antes de avanzar quiero hacer una aclaración y es que los versículos pasados que vimos no enseñan una depravación total Sino una separación total. Nacemos bajo pecado, en un mundo lleno de pecado. Con la inclinación para pecar, con todas las condiciones para que pequemos. Sin embargo, es una inclinación y no una obligación o imposición para pecar. Vimos gente en el pasado que hacía el bien y buscaba a Dios, que tenía fe. Abel y Noé, por mencionar algunos. ¿Recuerdas Romanos 1.20? Ahí nos dice cómo las personas desde la creación conocían a Dios y aún así decidieron no glorificarlo ni darle gracias, sino que adoraron a la creación y no al creador. No quisieron retener a Dios en sus mentes y Dios los dejó en su mente reprobada. Además, vimos que ellos podían distinguir entre el bien y el mal porque Dios les dio conciencias. Romanos 2, versículos del 12 al 15. Entonces, no es que no tuvieran otra opción más que pecar, es que decidieron hacer lo incorrecto. sí. Tenían todas las condiciones para pecar, pero de todos modos escogieron ellos hacerlo. El diablo no les estaba apuntando en la cabeza con una pistola para que pecaran. Por eso es que hubo juicio en ese entonces, porque pudiendo hacer el bien y buscar a Dios decidieron hacer el mal y rechazarlo. De no haber tenido opción, entonces tendrían validez la pregunta hecha en Romanos 3.5, que ya vimos que no tiene fundamentos firmes, sino que está basada en una idea equivocada de Dios. Vuelve a la clase de Romanos 3.5 para ver la respuesta a la pregunta que se hace ahí. Pero bueno, regresamos a Romanos 5.20 y en Romanos 5.20 Pablo comienza diciendo... Pero la ley se introdujo. Lo que hace es continuar de lo que estuvo hablando de Adán en el principio... Y cómo de este hombre toda la humanidad vino. Pablo fue a través de la historia y vimos cómo es que el acto de este hombre... Por el acto de este hombre entró el pecado y hubo juicio y muerte incluso antes de la ley. Entonces en el versículo 20 dice pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Él les habla a personas que estaban familiarizadas con la ley, a los judíos. Dios había operado con Israel, pues, por algo de tiempo, y lo que el mundo sabía era que Dios estaba operando con esta nación que les dio una ley y promesas. Ellos constantemente discutían con Pablo, los judíos, preguntándose qué pasó con las promesas, entonces, ¿qué hay de la ley? Hace algo de bien, ¿no? No provee algo de salvación, y Pablo ya habló de la función real de la ley dar conocimiento de pecado Romanos 3.20 y en Romanos, 3, Romanos 2 y Romanos 3 nos habló de cómo no podemos ser justos no, no podía hacernos justos eh, la ley porque todos la quebrantaron esto como que les mata el gallo a sus opositores judíos somos judíos y tenemos la ley y Pablo dice la ley se introdujo para que el pecado abundase no les ayuda en nada no fue para extender gracia y vida sino para que el pecado abundara la ley no es el origen del pecado la ley se introdujo para que el pecado abundase, el pecado ya estaba ahí así que no es que si te deshaces de la ley de repente ya no hay pecado ya estaba ahí desde antes de la ley tampoco es que la ley fue introducida para hacernos buenas personas, la ley no puede hacernos justos Gálatas 2.21 dice que si la ley pudiese hacernos justos, si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo entonces Pablo nos dice en Romanos 5.20 pero la ley se introdujo para que el pecado abundase Si vamos a Romanos 3.19, veremos algo muy importante que Pablo enseña y que muchas personas no le prestan atención, porque no entienden el Evangelio. Y esto es que la ley no fue dada para hacer que las personas fueran mejores. La función de los diez mandamientos y las demás reglas que Dios le dio a Israel no era para hacerlos justos. Nunca pudo hacerlos justos. Y no es porque la ley en sí sea algo malo, sino porque nosotros éramos los malos. Romanos 8.3. Dice, nosotros éramos débiles, ¿sí? Romanos 8.3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿sí? ¿La carne de quién? De nosotros. Nuestra carne es débil, como vimos en Romanos 5.6. Eh, en la carne, en nuestra carne, no mora el bien. Romanos 7.18 dice, eh, Romanos Romanos 8.3, porque lo que, era impos- lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, por ser del linaje de Adán y pecar, éramos débiles pecadores, Romanos 5.6, hechos a semejanza de Adán. Vamos a Romanos 3.19, dice, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Puedes ver el resultado de la ley? El resultado de la ley es callarte la boca y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es santa, buena y justa, Romanos 7.12. Sin embargo, cuando la ley hace brillar su luz sobre nosotros, no es una luz de iluminación, sino una luz que quema. Es una luz que brille y expone las partes sucias en ti. Y lo que nos dice Romanos 3.19 es que todos son culpables según la ley. Romanos 3.20 nos dice ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra ser humano aquí es solo una palabra en el griego, y es la palabra sarx. ¿Qué significa carne? Que acabamos de leer en Romanos 8.3, que la ley era débil por nuestra carne. ¿Qué es lo que heredamos de Adán? La carne. Romanos 3.20 nos dice que la carne jamás será justificada delante de él. Que estando en Adán, nadie será justificado porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Nos haría bien el memorizar este versículo porque incluso una vez que eres salvo, hay gente que constantemente quiere ponerte bajo el programa de la ley. Dicen, necesitamos una ley o alguna restricción aquí. Cuando lo que la ley hace es producir ira, según Romanos 4.15. Cuando lo que la ley hace es darnos conocimiento de pecado, según Romanos 3.20. La ley no tiene poder para hacerte justo, así que ponerte bajo la ley o deshacerte de la ley o decir que no estás debajo de ella, no hace nada para salvarte. Sí, la ley condena y produce ira, sin embargo el pecado y la muerte estaban ahí desde antes de la ley. Esto lo vimos en los versículos pasados, si eres parte del linaje de Adán naciste con la inclinación al pecado, todos pecamos y estamos bajo el juicio, la condenación de la muerte. No necesitamos la ley para ser condenados, sin embargo se introdujo para que el pecado abundase. La ley amplifica el pecado, hace que se vea claramente, no hay forma de sacarle la vuelta a tu pecado cuando la ley brilla sobre él. Así que lo que Pablo dice en Romanos 5.20 es que lo que la ley hizo cuando entró fue hacer el pecado abundar, que se viera todavía más. Cuando se hacen más leyes se hacen más transgresores, más criminales salen a la luz. La ley no tenía poder para hacerte justo, la ley no causó el pecado. El hombre Adán escogió pecar contra Dios y nosotros escogimos lo mismo después de él. Y la ley no tiene el poder para cambiarte, pero Cristo por su acto puede hacernos justos. Así que necesitamos estar en Cristo. ¿Y cómo entramos en Él? Romanos 5.2 nos dice, tenemos entrada esta gracia por la fe. Regresamos a Romanos 5.20. Dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo habla de la ley y cómo su función es que el pecado abunde. Y pone en contraste la gracia sobreabundando. Vamos a Timoteo 1.8. Y aquí dice que sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Es incorrecto usar la ley en alguien que es justo en Cristo. Esto te roba de disfrutar las bendiciones en Cristo Jesús. Estar bajo la ley y estando en Cristo. Pero para alguien que es injusto y no conoce sus pecados, la ley es una herramienta grandiosa para darles conocimiento del pecado. Romanos 3.19 ¿Para que disciernan lo correcto de lo incorrecto? 1 Timoteo 1, 1.8 y 9 dice Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. Ahora nadie de nosotros es justo en uno mismo Y ya hemos visto esto y lo hemos repetido varias veces Pero cuando entendemos nuestra injusticia Y ponemos nuestra fe en Cristo Jesús en la justicia de Cristo Cristo nos imputa su justicia ¿Seguimos siendo injustos? Delante de Dios no Así que es incorrecto poner a alguien Justificado por fe en Cristo bajo la ley Y hablaremos más de esto en Romanos 7 Cuando lleguemos ahí pero en 1 Timoteo 1, versículo 9, nos dice que la ley fue hecha para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Para todas estas personas que hacen el mal y creen que está bien, que hacen lo incorrecto, y dicen no hay nada malo conmigo. Es en ese caso cuando necesitas la ley para demostrarles lo que es bueno y malo, para mostrar lo correcto e incorrecto y decirles, tú estás haciendo lo incorrecto y de no recibir salvación, esto es lo que te espera. Ira, juicio, condenación, muerte. La ley sirve para mostrarle al injusto que es injusto. Romanos 5.20 nos dice que esa es la función de la ley, que el pecado abunde. Cuando la ley entró, eso causó que el pecado abundara, que existieran más criminales. Pero nos dice también, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo está hablando aquí en contexto de dispensación. ¿sí? Cuando entró la ley, el pecado abundó. ¿Cuándo fue esto? Bajo el programa del Antiguo Testamento de Israel. En Gálatas 3, Pablo explica que ha sido dada una nueva dispensación, una nueva revelación, nuevas instrucciones. Cuando Dios dio la ley, hubo un cambio. Antes de la ley, desde Adán hasta Moisés, hubo una operación en lugar. No podía imputar pecados por la ley porque no había llegado a la ley, pero aún así pecaron. Cuando la ley entró, el pecado abundó. Gálatas 3, 16, 17 dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo la ley que vino cuatrocientos treinta años después no lo abroga para invalidar la promesa. Si prestamos atención a la línea de tiempo en la Biblia, veremos que hay algo que sucede con Abraham y que Pablo llama la promesa. Después entró la ley 430 años después y ya vimos en Romanos 5.20 que, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y Gálatas 3 hace el punto de que la entrada de la ley no invalida la promesa. La promesa sigue vigente para Israel, pero la ley fue agregada sobre la promesa. Gálatas 3.19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si ya hizo una promesa, ¿para qué acceder a una condición a la promesa? Y aquí nos dice la respuesta, fue añadida a causa de las transgresiones, de pecados que ya estaban presentes desde antes de la ley. La ley fue dada porque creían que podían cumplirla. ¿Recuerdas esto en Éxodo 19? La ley fue añadida porque no tenían aún un conocimiento de, de su pecado. Que Romanos 3.20 nos dice que la ley debía enseñarles. Así que fue añadida a causa de las transgresiones. Si en el Sinaí al Dios decirles yo soy su Dios, yo les haré, yo los voy a hacer un reino de sacerdotes y aquí están mis leyes, cúmplanlas. Y ellos hubieran dicho no podemos señor, somos pecadores y no podemos, tú vas a tener que hacerlo por nosotros. Si ellos hubieran dicho lo que dice Oseas 14.2 en la nueva versión internacional, perdónanos nuestra perversidad y recibenos con benevolencia, Dios los habría recibido por su gracia. Con benevolencia. En el mismo Éxodo 19, él comenzó diciéndoles eso, que si, que si permanecían en el pacto abrámico donde estaba en el pacto de la circuncisión y seguían su voz, serían su especial tesoro. Pero ellos presumieron de su capacidad de poder hacer cualquier cosa que Dios les demandara que hicieran. No tenían un conocimiento de pecado, no tenían un conocimiento de su insuficiencia. No conocían la verdad que vimos en los versículos pasados de que en Adán todos mueren y están bajo pecado. Cuando estaban en el desierto antes del Sinaí, Dios les estaba tratando de enseñar su inhabilidad para proveer para sí mismos. Fue antes de la ley que Dios proveyó el maná, la carne y endulzó las aguas que les abrió el mar rojo. Debían aprender que no podían ellos hacerlo solos y no tenían este conocimiento, no no, no aprendieron esta lección. Así que la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Esto es lo que nos dice Gálatas 3.19. Y continúa diciendo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Sabemos que la simiente es Cristo. Gálatas 3.16 nos dice esto. Vamos al versículo 22. Dice, más la escritura lo encerró todo bajo pecado. Esto nos dice que la escritura encerró todos bajo pecado, no solo a los gentiles, sino también a los judíos. Ahora tanto judío como gentil son considerados pecadores y tienen necesidad de un salvador. Cristo viene y dice... Esto fue así, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Aquí tenemos un elemento de tiempo. Antes de la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y antes de la ley, estaba la promesa. ¿Ves cómo Dios ha ido revelando las cosas? Promesa, ley, fe. cartas 3, podemos ver cómo Dios ha obrado en la historia. Es increíble cómo tantas personas no ven esto y creen que todo en la Biblia se trata... de. De uno mismo, se trata de ti, ¿sí? Y que todo en la Biblia habla de lo mismo, cuando no es así. Ha habido una revelación progresiva, y esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de Romanos. Vamos al versículo 24 de Gálatas 3, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Nayo eh, era como una niñera, si ¿sí? era la persona que se encargaba del cuidado y de la educación de los niños hasta que llegaron a una edad adulta. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra niñera, nuestro guardián. ...para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe... ...pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Claramente está diciendo que no estamos ya bajo la ley. Dice, la ley ha sido nuestro ayo, ya no estamos bajo ayo. ahora que llegó la, la fe. Sí, es como cuando vas a la escuela y el maestro te dice... ...tienes que seguir estas reglas y hacer exactamente estas cosas... ...pero cuando te gradúas de la escuela, ya no estás bajo las reglas de la escuela... Cuando te gradúas, comienzas a tomar tus propias decisiones, te conviertes en un adulto y eres responsable por ti. Es lo mismo aquí. La ley enseña lo correcto e incorrecto y mostraba el conocimiento del pecado. Pero cuando eres salvo, cuando llegamos a Cristo, ya no estamos bajo ello. Este es un cambio de dispensación. No significa que las cosas que te decía la ley son, ma- son incorrectas o son malas. De hecho, te está dando conocimiento de lo correcto e incorrecto. Y ahora ya no estás bajo ese, esa ley, bajo ese ayo pero no significa que por eso vas a hacer lo que tú quieras ahora y pecar todo lo que tú quieras. De hecho, eso vamos a ver en Romanos 6.15 y la respuesta a esta pregunta, pecaremos porque no estamos bajo la ley ahora, es de ninguna manera, pero vamos a llegar a eso eventualmente. Regresamos a Romanos 5, ¿sí? Para ver qué es lo que nos dice ahí. Versículo 19 dice, porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, desde el principio del mundo, Versículo 20 dice... Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Aquí tenemos la ley entrando a escena. Luego dice más... Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia viene a nosotros por fe en lo que Cristo hizo en la cruz. Puedes ver aquí también la progresión. Pecado, ley, gracia. Romanos 5.21 dice... Para que así como el pecado reinó para muerte... Así también la gracia reine por la justicia para vida... Mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando dice que la gracia sobreabundó... sí. La gracia abunda sobre el pecado, abunda a través de Cristo. Nuestro pecado era grande, pero la gracia de Cristo es aún más grande. Nuestra vergüenza era grande, pero la bondad de Dios en Cristo es aún más grande. Entonces Romanos 5.21 nos dice que la gracia reina. El pecado reinó para muerte, la gracia reina por la justicia de Cristo, para vida eterna. Entonces dice, para que así como el pecado reinó para muerte. Ya cubrimos esto más a detalle en los versículos pasados. El pecado reina en el mundo debido a Adán. Por el pecado vino la muerte, ya que ese es el resultado del justo juicio de Dios sobre el pecado. La gente se pregunta, ¿por qué morimos? Morimos debido al pecado. Morimos porque por un hombre se introdujo el juicio sobre el mundo. Debido al pecado de Adán es que estábamos destinados a morir y encarar el juicio. Que sin tener la salvación que Cristo ofrece gratuitamente, inevitablemente resultará en muerte. Continúa diciendo Romanos 5.21 para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. Esto de la gracia reinando tiene que ver con la dispensación de la gracia. Es Dios revelando, dispensando su gracia, no operando bajo el programa de la ley que solo ministra muerte. Según de Corintios 3.7 nos dice esto. Él está ministrando gracia y esta reina porque la gracia abunda sobre el pecado debido a lo que Cristo hizo en la cruz. La gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5.21 es un resumen de la salvación de la que Pablo nos ha estado hablando por estos cinco capítulos. ¿Recuerdas que comenzó hablando del problema del pecado que tanto el judío como el gentil tenía y cómo no había ninguna obra que pudiéramos ofrecer? Así que necesitábamos una manera de poder ser justificados aparte de nuestras obras, aparte de nosotros mismos, y que Cristo Jesús es la solución a ese problema que teníamos. Él se entregó como propiciación por nuestros pecados y nos liberó del reinado de la muerte por su justicia, resultando en vida eterna para todo aquel que pone su fe en la completa obra que hizo Él. ¿Recuerdas esto? Entonces, ¿cómo es que la gracia reina? Por la justicia. ¿La justicia de quién? De Cristo y no la mía. Yo no tenía una, una justicia que mereciera la salvación. Aquí Pablo concluye que la salvación, que la gracia reina por la justicia. Esta es la justicia que de Dios para salvar. Él es justo al salvarte por gracia ¿Cómo? Mediante Jesucristo Señor nuestro Dios es justo para salvarnos gratuitamente por su gracia En las bases de lo que Cristo Jesús hizo por nosotros Todo lo que estuvimos viendo en Romanos 5 Justificación por fe, paz con Dios, entrada y firmeza en la gracia La esperanza de gloria, el gozo en medio de las tribulaciones El amor de Dios, la salvación de la ira, la salvación por la vida de Cristo La reconciliación, la expiación ahora Todo esto es mediante Jesucristo Señor nuestro Entonces, no es por nosotros, no es por ser humano que obtenemos estas cosas. Nosotros no merecíamos nada. No es por Adán, sino por Cristo, Señor nuestro. Y Él es nuestro Señor por el hecho de que nos compró con su sangre. Nosotros tenemos fe en lo que Él hizo y nos sometemos a Él. Ahora sí, Romanos 6. Romanos 6 comienza con una sección nueva de la carta. Ya Pablo terminó con su explicación de la salvación y va a lidiar con las consecuencias de la salvación. Y lo va a hacer lidiando con algunas objeciones que la gente tiene al evangelio de la gracia de Dios que él compartía. El capítulo 6 comienza a hablar de tu identidad en Cristo. A partir del capítulo 6 al capítulo 8 se va a hablar de quién eres en Cristo. Algunas personas le llaman a esta sección la santificación. Santificación tiene que ver con una separación para un propósito santo. En este caso para Dios. Estos capítulos hablan de nuestra separación para Dios y su propósito. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es esta nueva criatura? ¿Cómo vive esta nueva criatura? Romanos del 6 al 8 nos habla de esto, de tu identidad, ¿sí? de tu descripción del trabajo. Romanos 6 describe cómo en Cristo estás separado de la muerte, los resultados de tu pecado. En Romanos 7 nos dice que hemos sido separados del juicio, porque ya no estamos bajo la ley. Y en Romanos 8 nos dice que hemos sido separados de la condenación... ...y que nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así que, en la nueva identidad que tenemos en Cristo... ...somos separados de estas tres cosas que Adán trajo al mundo por el pecado... ...muerte, juicio y condenación. Es por eso que Romanos 5, versículos del 12 al 19, son versículos muy importantes... Porque en Adán tenemos muerte, juicio y condenación, pero en Cristo tenemos vida, justificación y gracia. En Romanos 6, capítulo 6 al 8, vamos a aprender más a detalle qué significa estar en Cristo, el cómo vivir la vida en Cristo, el cómo somos libres del pecado, el juicio, la condenación y la muerte. Y la respuesta es por medio de Jesucristo, porque estamos en Él. Romanos 6.1 comienza con una pregunta que realmente no es nueva. Es una pregunta con la que ya lidiamos en Romanos 3. Romanos 6, 1 dice, ¿qué pues diremos? La razón por la que no terminamos el capítulo 5 en la clase pasada es porque el comienzo del capítulo 6 está vinculado con los últimos versículos del capítulo 5. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a qué? A Romanos cinco 20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo no está brincando de la nada a otro tema, sino continuando con el hilo de la carta. Es una sección nueva, pero no está divorciada con lo anteriormente hablado. Él continúa con el pensamiento Ya que entienden que la salvación es por gracia Por medio de nuestro Señor Jesucristo Que pues diremos Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde todavía más Cuando estás hablándole a alguien Acerca de la salvación y te responden Suena como si me estuvieras diciendo Que el pecado no está mal O que no importa Cuando llegan a este punto no entres en pánico Refrena tu impulso de querer poner a la persona bajo la ley No explicaste mal el evangelio Sin embargo tu trabajo aún no ha terminado entendieron algo acerca de la gracia y esto es que no es por sus obras pero su entendimiento está incompleto el pecado no es algo bueno el pecado no es ni será aceptable delante de Dios una vez que han entendido lo que es la gracia pasamos al siguiente punto lo cual es lo que la gracia enseña y esto es lo que veremos en Romanos 6 sin embargo podemos darnos cuenta de algo cuando concluyen esto que comunicamos el evangelio apropiadamente porque hasta Romanos 5 hemos estado viendo de cómo no se trata de nuestras obras, sino que se trata de la fe en la obra de Cristo. Tú no aportas nada, Cristo lo hizo todo. Y responden, mmm, suena como si estuvieras diciéndome que las obras no importan y que Dios nos dará todo sin importar las obras que hagamos. Romanos 6 trata con esto. Como te mencionaba, en Romanos 6.15 vemos una pregunta que frecuentemente se hace cuando se predica el Evangelio sin adulterarlo. Romanos 6.15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Ya que no estamos bajo la ley significa que somos libres para pecar? Obviamente la respuesta es no y está en el mismo versículo pero en las siguientes clases lo veremos a detalle En los versículos que vamos a tratar en esta clase vemos una pregunta similar pero diferente Romanos 6.1 dice ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Aprendimos en los versículos pasados que cuando la ley entró el pecado abundó la ofensa abundó pero que la gracia abundó mucho más. El razonamiento detrás de esta pregunta es si nuestra pecaminosidad es el punto negro en el brillante lienzo blanco de Dios, ¿deberíamos continuar en nuestro pecado para que la gracia de Dios resalte todavía más? Ya que Dios nos salvó mientras éramos aún pecadores, deberíamos seguir pecando para que Dios nos demuestre aún más gracia, ¿no? Sigamos complaciendo a la carne, al cabo que Dios será visto como superbondadoso para con nosotros los sucios pecadores. Qué razonamiento tan piadoso, ¿verdad? Claro que no. Hay que entender esta pregunta. En el capítulo anterior vimos que nacimos bajo pecado y vivimos en un mundo de pecado. Ya vimos que somos personas pecadoras porque pecamos. Y ahora la pregunta es ¿continuaremos en él? ¿Ya no hay que hablar de lo que hacemos porque nuestras vidas no importan sino la de Cristo? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde todavía más? Lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Puede que hayas oído este argumento de personas que creen que todo lo que sucede en el mundo, bueno o malo, es la voluntad de Dios. Algunos calvinistas creen esto. Y lo que estas personas inevitablemente hacen con esto es decir que Dios quería que estas cosas sucedieran. Que esos pecados le dan gloria a Dios. ¿Una vez has oído eso? Qué cosa tan malvada, ¿no? Qué idea tan errónea de Dios. Qué blasfemia en contra del justo Dios. El pecado no le da gloria a Dios. Es por eso que Cristo murió en la cruz, es por eso que nos salvó a la humanidad de esto, del pecado. No fue Dios el que introdujo el pecado al mundo, sino Adán. La pregunta es, en Romanos 6.1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Para darle gloria a Dios? Vamos a Romanos 3.5. ¿Recuerdas las objeciones judías que Pablo respondió después de que probó que tanto el judío como el gentil estaban bajo pecado? En Romanos 3.4 vimos que él dijo, «Sea Dios verás y todo hombre mentiroso». Y en en el versículo 5, Romanos 3.5 dice, «Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Si Dios es capaz de mantener su justicia juzgando el pecado, ¿Dios está mal al juzgarnos? Porque si nosotros no podría ser justo al juzgarnos. ¿Ves el razonamiento torcido? Romanos 3.6 dice, «En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?» Si Dios necesitara el pecado y a los pecadores para poder mostrar su justo juicio, ¿cómo sería un juez justo? Pero esa es la conclusión lógica a la que llegan las personas que creen que todo es por obra de Dios. Dios, para poder mostrar su justo juicio, creó al hombre para que pecara y pudiera juzgarlo. ¡Qué macabro, ¿no? Así no es la cosa. El pecado no viene de Dios. El pecado no le da gloria a Dios. Ese quién nos dice que a Dios no le gusta la muerte del inicuo. Romanos 3 7 y 8 dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Dicen, si es verdad que la justicia de Dios al juzgar es demostrada sobre nosotros pecadores, no necesita Dios. Si nosotros no podría demostrar su justicia, así que vamos a hacer más males para que más de su justo juicio venga. ¡Qué ridículo! Dios odia el pecado. El pecado nunca es lo correcto y nunca le agrada a Dios. Él odia el pecado. Dios no necesita el pecado, Dios no, no, no te necesita a ti. Tú eres el pecador en necesidad de salvación. Dios no quiere ver su creación perecer, pero cuando escogemos el pecado y rechazamos su salvación, te espera juicio, que te condena y te lleva a la muerte. Hablamos de esto porque en Romanos 3 tocamos el tema del justo juicio de Dios y en Romanos 6, después de que Pablo terminó con su explicación de la salvación, ahora habla de la justicia de Dios para salvar y hacen la misma pregunta de una manera diferente. Si es justo al salvar, ¿significa entonces que debemos seguir pecando para que su salvación sea más gloriosa? ¡Claro que no! Romanos dos dice, en ninguna manera. Romanos ocho 8, 8 dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El pecado nunca le ha agradado a Dios. Dios nunca ha dicho, eh, pues voy a relajarme un poco en esto del juzgar el pecado y pues ahora voy a dar gracia porque el pecado no es tan malo. No, no te engañes. Él odia el pecado. 2 Corintios 6, 1 dice, No recibáis en vano la gracia de Dios. Nosotros no recibimos la gracia de Dios en vano, diciendo, tomo esta gracia y viviré como, pues, como yo quiera para hacer que Dios sea, se vea más bueno. Dios no nos salvó para pecar. En Romanos 6, vamos a aprender cómo Él deshizo, se deshizo de nuestro pecado. Y la respuesta es en Cristo. Versículo 2 de Romanos 6, Dice, en ninguna manera, en respuesta a la pregunta del versículo 1, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él dice, en ninguna manera, de ninguna manera debemos continuar en pecado. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está hablando aquí de cómo vamos a vivir, de cómo viviremos. ¿Continuaremos en pecado o dejaremos de pecar? La gente pregunta, ¿qué hago con el pecado? Y la respuesta es, pues dejamos de practicarlo. Y dirás, no es tan fácil, ya sé, y eso es lo que vamos a estar viendo en Romanos capítulos del 6 al 8. Pero la respuesta es, a Dios no le gusta, no vamos a seguir en Él deliberadamente. Dios es justo y trataremos de vivir justamente. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? La vida viene de Dios, viene de la justicia, viene de hacer lo correcto. Hay una idea en el mundo que dice que no has vivido a menos que hayas probado cada cosa mal en el mundo. Dicen que si no lo has hecho, que si no has hecho estas cosas, no has vivido, estás atrapado, vives en una burbuja, estás siendo sobreprotegido. Esa es una mentira. La verdad es que si haces el bien y andas en compasión, si perdonas y no eres egoísta, si amas a las personas, entonces estás viviendo la vida abundante. Es cuando eres egoísta y no andas en compasión, etcétera, etcétera, que andas en ignorancia, cometes errores y tienes todo tipo de cosas sucediéndote como resultado del pecado. Eso no es vivir vida abundante. Ese estilo de vida no es sacarle el tuétano al, ju- al hueso, sino ahogarte con el hueso. Así que cuando en Romanos 6.2 hace la pregunta ¿cómo viviremos? Está dejando implícito que debemos vivir haciendo lo correcto. ¿Cómo más deberíamos vivir? ¿Por qué nosotros que discernimos lo correcto de lo incorrecto? ¿Por qué nosotros que conocemos la justicia de Dios? ¿Por qué continuaremos o continuaríamos con aquello que nos causaba muerte? Adán tomó la decisión de pecar y algunos dicen, si yo hubiera estado en el jardín del Edén no habría quebrantado el mandato de Dios. ¿Por qué lo haces ahora? ¿Por qué continuar en el pecado cuando conocemos las consecuencias de este? No solo es el justo juicio de Dios lo que, lo que es la consecuencia, sino las consecuencias naturales en, en, del pecado. No es así como debemos de vivir, no es lo que Dios quería, no es lo que Dios planeó. Cuando el pecado entró al mundo, el mundo se desmoronó. Cuando el pecado entró al mundo problemas ocurrieron. El mundo cambió y lo que sucede en algunos lugares es que ven su pecado y le llaman algo bueno. Vemos en los programas de televisión que se promueve la idea de que ser adulto e independizarse significa fornicar, vivir juntos, reírse de la tradición y la gente ha llegado a creer que eso es lo que realmente significa ser adulto. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, como dice Isaías seis. Romanos 6, 2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a Efesios 2.2. 2. Pablo dice que hay una corriente en el mundo, en Efesios 2, 2. Todos andan en esta corriente y queriendo ser independientes, hacen lo mismo que todos los demás. Vamos a empezar el versículo 1, dice, y él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en el, los hijos de desobediencia. Ahora, cuando hablas de las personas o con las personas del mundo te dicen, eh, yo no creo en Satanás, yo no sigo ningún príncipe de la potestad del aire. Sin embargo, Satanás es el padre de la mentira y el padre de seguir los deseos. Él fue el primero en decir no voy a hacerlo a tu manera, Dios, lo voy a hacer a la mía. Ese es su camino. Así que al decir que la corriente de este mundo es el camino del diablo, significa que uno dice, no voy a hacerlo a la manera de Dios, lo voy a hacer a mi manera. El mundo está siguiendo sus pasos, los pasos del del adversario, los pasos de Satanás. Versículo 3 dice, entre los cuales también... Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne... ...haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos... ...y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto de haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos... ...traducido al lenguaje actual sería siendo exitoso... ...teniendo una vida buena, una buena vida. Eso es lo que el mundo dice y lo que piensa es que... ...la buena vida es el hacer la voluntad de la carne y de la mente. Se les dice a los niños, sueña y sigue tus sueños... ¿Cuál es el punto del sueño? Es lo que uno quiere, la voluntad de uno. Yo quiero hacer eso, yo quiero hacer aquello. ¿Y qué hay con lo que Dios quiere? Los niños deben aprender que nuestra tarea en esta tierra es servir a Dios. Sin embargo, se les ha enseñado a los niños que sueñen más grande que sus padres y que sigan sus sueños. Eso es hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios 2.3, lo mismo que los demás. Sabemos que la ira viene por el egoísmo, el orgullo, por el rechazo a Dios. Esa es la corriente de este mundo. Pablo está presentando otro camino, un camino más excelente, la vida en Cristo. Esta vida en Cristo comienza con fe en el Evangelio y entender quiénes somos ahora en Cristo. Entonces, ¿cómo viviremos esta vida en Cristo? Romanos 6 nos dice que la lección número uno es entender que estás en Cristo. Recuerda lo que vimos en Romanos 5 y determina los dos actos de estos dos hombres lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo y ahora te identificas con Cristo Pablo responde la pregunta de Romanos 6.2 de cómo viviremos aún en el pecado cuando ya hemos muerto a él en el siguiente versículo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¡Wow! Pablo, el bautismo es un acto religioso pensé que ibas a hablar de cómo vivir la vida cristiana y le está hablando de esto, de la vida en Cristo ¿por qué dice esto en respuesta a la pregunta de cómo viviremos? Él dice, "¿Acaso no sabes que estás bautizado en Cristo?" No está hablando de un sacramento religioso. Pablo no está instituyendo un ritual en la iglesia. El bautismo tiene un significado y no siempre es el tomar un tanque de agua y sumergir a alguien ahí. Sin embargo, eso es lo que la mayoría de las personas cree cuando se habla del bautismo. En Romanos 6:3, Pablo comienza con un, "¿O no sabéis?", lo que significa que ya deben de saber de lo que va a hablar. ¿Qué hemos aprendido desde Romanos 3? ¿Cómo obtenemos justicia? es imputada por fe en la obra de Cristo. ¿Cómo recibes perdón de pecados? Por fe en la sangre derramada de Cristo. ¿Cómo tenemos paz para con Dios? Por fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo permanecemos en la gracia? Por fe en lo que Cristo hizo. ¿Cómo sales del primer Adán y entras al postrer Adán, Jesucristo, por fe en el Evangelio? Eres puesto en Jesucristo. ¿Qué significa bautismo? Poner a alguien en el agua. No, es identificación con algo o alguien. Es sumergir con el propósito de identificarse con esa cosa en la que te sumergiste. En este caso, con Cristo. O no saben, dice, que hemos sido identificados con Cristo. No saben que cuando creen en el Evangelio ya no están en Adán, sino en Cristo. Esto es lo que se nos está diciendo en Romanos 6.3. Ahora, en muchos lugares de la Biblia, la palabra que se usa para bautismo en el griego se tradujo, o más bien se transliteró, la palabra baptizo y se tradujo o más bien se transliteró como bautismo, bautizo, ¿sí? La Biblia tiene un diccionario integrado para las palabras que usa. Buscas el uso de la palabra a lo largo de la Biblia con una concordancia y puedes deducir el significado. La Biblia nos dice qué es el bautismo. Tristemente, esta palabra se ha utilizado solamente para referirse a un ritual, cuando en esta ocasión está hablando de nuestra identidad en Cristo. En los diccionarios griegos vas a ver que la palabra bautismo significa inmersión. Y sí, es una inmersión con el fin de identificación. Has sido identificado con esto en lo que te sumergiste. Y en Romanos 6.3 la cosa en la que nos sumergimos no fue agua, sino Cristo. O no bueno, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿sí? y ahora esto de todos no es universalismo, no son todos. ¿sí? Está hablando de los que han puesto su fe en el Evangelio. Si No saben los que los que han sido que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús ya no estamos en Adán? ¿No sabéis que todos los que hemos sido identificados con Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Bautismo no significa agua. De ser así, ¿por qué Pablo dice que hemos sido bautizados en su muerte? Y dirás, pero a eso se refiere el bautismo en el agua, ¿no? No tiene que especificar. Sí, sí tiene. En Mateo 3, cuando Juan el Bautista bautizaba, lo hacía en el río Jordán, en el agua del río Jordán. Romanos 6.3 dice que hemos sido bautizados en su muerte. Hay una diferencia. En la Biblia se mencionan diferentes bautizos, entre los cuales el agua no está incluida en varios de estos. Sin embargo, muchas personas al pensar en bautismo solo piensan en agua. Romanos 6.3 dice hemos sido bautizados en su muerte. Nos identificamos con Cristo, nos identificamos con su muerte. Si nos identificamos con su muerte significa que morimos al pecado. Significa que tu viejo hombre ha muerto significa que ya no más vivimos según el viejo hombre, sino que ahora andamos en vida nueva, (Romanos 6:4). Pero entonces, ¿qué es el bautismo en agua? ¿Acaso no es un símbolo de que fuimos sepultados y resucitados con Cristo? Cuando Jesús fue bautizado, no había muerto todavía. Además, él fue bautizado dos veces. ¿Sabías esto? En Mateo 3 vemos su primer bautizo. Y en el versículo 5 dice, hablando de Juan el Bautista, dice, y salía a él Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán eran bautizados por Juan y en que eran bautizados en el río Jordán en agua, confesando sus pecados ahora mira Mateo 3.11 y verás que hay más de un bautismo en la Biblia en Mateo 3.11 vemos tres aquí Juan el Bautista dice yo a la verdad os bautizo en agua si bautismo significa agua ¿por qué hacer la aclaración? muchas personas cuando ven bautismo piensan agua y cuando ven agua, piensan bautismo. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Este es el que vimos al principio del libro de los Hechos. Y no hay agua en este bautismo. Y fuego. Tampoco hay agua en este bautismo. Este es el bautismo de juicio por fuego. No queremos este. Si continúas leyendo el capítulo, te darás cuenta de que habla de juicio y fuego. Que Cristo regresará con venganza y fuego ardiente. Y a menos que uno se arrepiente y se bautice en agua con Juan el Bautista, el fuego los va a consumir. Veamos algunas escrituras que hablan del fuego del juicio de Dios. En Génesis, Dios destruyó a su amigo Morracón, fuego y azufre. Salmos 11.6 6 dice: Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. En 2 de Tesalonicenses, 1. Dice que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento vemos que dice que las montañas se derriten en su presencia. Así que al hablar del bautismo de fuego se refiere a la venida del en juicio del Señor en fuego donde consumirá lo malo y permanecerá lo bueno. Tú no quieres ser parte de ese bautismo y no lo serás en Cristo. En Cristo eres salvo de la ira, Romanos 5.9. Entonces, Romanos 3, 11 nos habla de tres bautizos. Dos son secos y uno involucra agua. Mateo 3, versículo 13 y 14 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Aquí les bautizaba a Juan? Él bautizaba en agua para la remisión de los pecados a gente que iba confesando sus pecados. Cristo no tenía pecado. Juan dijo: No, 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 yo soy un hombre, tú no tienes pecado, tú eres el que debería bautizarme a mí. Mateo 3.15 dice, Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús, no teniendo pecado en él, debía ser bautizado en agua para identificarse con Israel pecaminoso y arrepentido. Si no se hubiera bautizado o identificado con Israel, ¿qué clase de Mesías sería al no identificarse con su pueblo escogido? Entonces, Juan el Bautista le dejó. Hizo una excepción, dijo, no lo voy a hacer porque tengas pecados, sino para que se cumpla toda justicia. Versículo 16 de Mateo 3, dice, Y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esto no ha sucedido en el bautismo de alguien más después de que Jesús fue bautizado. El bautismo de Jesús fue uno especial y separado del bautismo de Juan el Bautista. Juan bautizaba con agua para la remisión de de pecados, para que pudieran entrar al reino prometido. Era un bautismo para pecadores. El bautismo de Jesús por Juan fue hecho para cumplir toda justicia. Él no tenía pecados que confesar. Él no era un pecador. Ese fue el primer bautizo de Jesús. Ahora, el segundo bautizo de Jesús lo vemos en Lucas 12.50. Y aquí Jesús dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué? Jesús, ¿ya estás bautizado en agua? Sí, para cumplir toda justicia. Y en este versículo dice que de un bautismo tenía que ser bautizado, tiempo futuro. Se estaba dirigiendo a un segundo bautismo, bautizo. Y no era con Juan el Bautista. ¿De qué bautizo habla? De la cruz, de su muerte en la cruz. Él se dirigía a identificarse con la muerte. Y dirás, pero todos morimos. Él no tenía por qué morir. ¿Cómo vino la muerte? Por el pecado. Y Jesucristo no tiene ninguno. Romanos 6.23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, y en él no había pecado, en Jesús. ¿Por qué mueren los que están en Adán por el pecado? ¿Estaba Cristo en Adán o era un nuevo hombre? Él era un nuevo hombre. Él tuvo dos bautizos. Uno fue por Israel y el otro por todos los hombres. Él voluntariamente se identificó con la muerte porque no tenía por qué morir. Cuando Cristo murió en la cruz, fue voluntario, un acto voluntario. Él no tenía pecados por los cuales morir. Fue una muerte inocente y voluntaria. Él no debía nada a nadie. Él no murió por sus pecados, sino por los nuestros. Si hubiera tenido algún pecado o si hubiera muerto de todos modos, sin tener que ir a la cruz, pues su muerte no significaría nada para ti. Pero ya que Él es Dios y en Él no hay pecado y fue un hombre inocente, ya que es Dios en la carne y su sangre fue derramada por ti, significa que su muerte puede ser el pago por tus pecados. Romanos 6.3 dice, «Hemos sido bautizados en su muerte». Él murió para que tú no tuvieras que morir. Pero en Efesios 4.5 dice que solo hay un bautismo. Sí, pero no se refiere a que siempre ha habido solo un bautismo y que ese bautismo es el bautismo en agua. Ya vimos en Romanos 3.11 tres bautismos. En Efesios 4.5 nos dice que hoy solo hay un bautismo, distintivo del mensaje de salvación, y este es el bautismo enseñado por Pablo en Romanos 6.3, el bautismo en Cristo que identifica al creyente con la muerte y resurrección de Cristo y que no incluye agua. ¡Qué miedo el que se crea que el bautismo siempre es agua y que se vincule el ser identificado con Cristo con el acto del bautismo en agua! Hay gente que dice, no eres salvo porque no has sido bautizado en agua. O también dicen, obviamente no eres salvo por bautizarte, pero no tienes esta bendición porque no lo has hecho. La salvación y bendiciones que recibimos son por fe en el Evangelio. Y lo que hacen estas personas es amarrarlas a un acto, a una obra. Y eso es un problema. Veamos cómo es efectuado este bautismo en Cristo. Efesios 1.13 dice, En él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es el orden de la salvación. Oyes, crees y eres sellado con el Espíritu Santo. Que Efesios 4.30 nos dice que este sello es para el día de la redención, lo cual nos da la esperanza de gloria. Ahora, esto es significativo porque es el Espíritu Santo el que hace la operación del bautismo en nosotros. Jesucristo está en los lugares celestiales. Dios Padre está en los lugares celestiales. Es el Espíritu Santo el que hace una operación en ti de la que no te das cuenta cuando pones tu fe en el Evangelio. Esto es algo que aprendes después de que oyes el Evangelio, pero que sucede cuando lo crees. ¿Cómo que hace una operación? ¿Cómo que el Espíritu Santo me bautiza? Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 y 13 dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que pasamos de estar en Adán a estar en Cristo por la operación del Espíritu Santo. Fuimos bautizados, sumergidos para ser identificados en el cuerpo de Cristo. Esto no está hablando del bautismo en agua. Dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Siguiente versículo dice: Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo no tiene sentido si lo hacemos el bautismo en agua porque somos sepultados juntamente con él por muerte por el agua, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros tendemos en vida nueva por el bautismo en agua. Si crees que fuiste sepultado en Cristo Jesús en la tumba del agua del bautismo, entonces tu resurrección y tu andar en vida nueva es el producto del bautismo en agua. No cuadra, estarías diciendo que por el bautismo en agua es que tienes la vida de resurrección. Y no cuadra con lo que Pablo ha estado explicando en los últimos capítulos, que es por fe en el Evangelio que recibimos estas cosas, por fe sin obras. No te dejes engañar por alguien que te diga que necesitas bautizarte en agua para que tus pecados sean perdonados y reciba las bendiciones de Dios. Dice, porque somos bautizados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, preste atención a estas palabras, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo resucitó Cristo de los muertos? Él era un hombre y Dios. Cada persona de la Trinidad, no sé si sabías esto, participó en la resurrección de los muertos de Jesucristo. Romanos 8.11 dice, Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En Juan 10, 17, 18 Jesús dijo, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En Juan 2.19, Jesús dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. ¿Cómo resucitó Jesús? Por su poder. Romanos 6.4 nos dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. El Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron que ver en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Cristo es el poder de Dios en operación y la gente lo asocia con agua hacen la operación de Dios de cómo Cristo resucitó de los muertos y nuestro andar en vida nueva, el ir a un tanque de agua en el que un sacerdote o un pastor te sumerge y te saca. Eso no es resurrección, eso no es el poder de Dios. El poder de Dios es el Evangelio y asociar esto con agua puede hacer que no disfrute las bendiciones que tienes en Cristo. Es difícil que las personas abandonen ciertos conceptos o estructuras religiosas, pero si se ha enseñado por mucho tiempo, ¿por qué abandonar la tradición? porque sucede como con los fariseos en el tiempo de Jesús. Sus tradiciones de hombres hacían la palabra de Dios sin efecto. Es la operación de Dios, así como con Cristo, la que te resucita a ti de los muertos. No estoy en contra del bautismo en agua como símbolo, como representación o o visualización de, de lo que ha sucedido, pero sí del bautismo en agua como una obra necesaria para la salvación u obtención de bendiciones. Colosenses 2, 9 y 10 dice que en Cristo habita... Toda la plenitud de la deidad, y que nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y qué grandiosa posición tenemos. Estando en Adán, la muerte viene, el juicio viene, pero en Cristo, quien está por encima de toda autoridad, significa que no hay juicio que venga contra mí. Colosenses 2, 11 dice: En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha en mano. ¿Sabías que está circuncidado? Está circuncidado, solo que es una circuncisión no hecha con manos en Cristo es una circuncisión no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo no tenemos un cuchillo o un bisturí operándote es la operación de Dios hecha en ti cuando pones tu fe en el evangelio es la separación de ti de tu viejo hombre del cuerpo pecaminoso de Adán ahora eres identificado con Cristo esa es nuestra circuncisión Colosenses 2.12 dice sepultados con él en el bautismo Oh, esto tiene que ser agua No teníamos un cuchillo en el versículo 11, pero ahora tenemos agua en el versículo 12. No, es la fe en el poder de Dios. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis, también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No es el poder u operación de alguien sumergiéndote en agua, sino el poder u operación de Dios levantándote de los muertos. Eres bautizado en Cristo y estás circuncidado con Cristo por el poder de Dios, por su operación. Él es el que te pone dentro de él. Él es el que te saca de Adán, el que te ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, Colosenses 1.13. Él es el que te bautiza en el cuerpo de Cristo. Tú pones tu fe en el Evangelio y Dios hace la obra. Ese es el Evangelio de la gracia. Recordemos la pregunta que se está respondiendo en Romanos 6 porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Y la respuesta es: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? ¿No, sabe, ¿No sabes que estás identificado con Jesucristo en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El punto es que andamos en vida nueva. Ya no somos parte del viejo hombre, ya no estamos en Adán, andamos en vida nueva. No tiene que ver con el bautismo en agua, no tiene que ver con obras para salvación. Ya no eres identificado como pecador en Adán, porque ahora estás en Cristo. Estás para ser un siervo de justicia Como vamos a ver en Romanos 6 Así que necesitamos andar en vida nueva En justicia y santidad y no en pecado Colosenses 3, 9 y 10 Nos habla de que nos despojemos del viejo hombre Y nos revistamos del nuevo No mintáis los unos a los otros Dice habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Has sido separado de ese viejo hombre Cuando fuiste bautizado en Cristo En su muerte, dice en versículo diez, Y revestido del nuevo El cual conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno ¿Cómo te revistes del nuevo hombre? Reconociendo que estás en Cristo, teniendo conocimiento de esto, siendo un siervo de justicia y diciendo no voy a servir al pecado. Esto es algo que debemos hacer todos los días como cristianos y sucede cuando reconocemos la doctrina en Romanos 5 y 6, cuando te identificas con él, cuando reconoces y te das cuenta de que has sido bautizado en él. No necesitas continuar pecando. ¿Cómo viviremos? En vida nueva, en Cristo y no en Adán. Pues bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Uh, te recomiendo que sigas oyendo, oh, regresando a las clases pasadas, eh, reafirmando las cosas que hemos estado hablando. La siguiente clase va a ser de Abdías y ya vamos a estar terminando con esto, con, con el libro de Abdías y vamos a comenzar con Malaquías, en la, en la que sigue. Como cada miércoles vamos a estar subiendo la clase del domingo a Spotify, y también vamos a estar transmitiendo... eh, los videos de preguntas y respuestas. Bueno, por mi parte es todo, que Dios te bendiga, gracias por tomar el tiempo de, de estudiar.